0: Abra sua bíblia, todo mundo tá animado, graças a Deus, Atos 27, e eu queria compartilhar algo para você, com você aqui, tô, assim, com meu coração mesmo, cheio de fé, de ânimo, quem tava aqui na primeira reunião, muito bom, e esse texto aí é desafiador. Desafiador porque o Brasil tá vivendo um cenário, assim, complicadíssimo. O pessoal fala, ah, a gente não pode estar tá falando de crise, de crise, não, mas a, a gente tem que entender o tamanho da encrenca que nós estamos enfiados. Não vamos doar a pílula, não. Atos 27. Porque a gente. Às vezes, quando a gente tem um problema de grande dificuldade, de grande crise, há uma tendência a gente entrar num processo de negação. E viver aquela coisa religiosa de que a nossa declaração positiva vai mudar tudo. Tem gente que acha que o evangelho é para fazer a declaração positiva. Aí ele fica arrancando um pedaço da Bíblia aqui e fala: não, se eu declarar positivamente, isso vai acontecer. Isso é coisa de gente religiosa, mano. Evangelho é para transformar meu entendimento, mudar minha postura e meu engajamento nos processos. Amém. Evangelho é para eu entender qual é a minha parte na transformação. E não qual é a parte de Deus. A parte de Deus está em dúvida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando é, é, as, os três maiores bancos de investimento internacional retiram suas operações do país a gente começa a perceber que o cenário é bem dramático. Então, a gente está por viver um desafio aí, assim, de falta de investimento, de recursos, que vai exigir um reposicionamento especialmente da comunidade que, que pode exercer um papel de liderança nesse processo. A responsabilidade é muito grande. Porque é um reposicionamento, é um, é um entendimento para um novo momento. É isso que Deus faz com a gente. Toda vez que a gente quer se acomodar dentro de uma caixa, Deus vai lá e quebra a caixa. Para a gente poder avançar no nosso entendimento. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então todo o processo de Deus é para nos tornar a gente mais madura e para nos levar a uma dimensão de entendimento que a gente não experimentou antes. E eu tenho dito uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O conhecimento de Deus é tanto maior quanto mais fundo é o buraco. Porque Jesus revelou todo o conhecimento de Deus na medida em que ele desceu às partes mais baixas da terra. O conhecimento de Deus não está em saber ser exaltado. O conhecimento de Deus está em saber ser traído nas suas expectativas. Encontrar um reposicionamento de fé, de esperança. E a esperança que se vê não é esperança. A verdadeira esperança está pautada naquilo que ainda não se vê. Esperança é chamar a existência, as coisas que não são, como se já fossem. A gente vai ficando tanto mais religioso, quanto mais removido pelas coisas que a gente já viu. Empenhar o nosso esforço, nossa capacidade de trabalho, de criatividade, para ter o que eu já vi, não é fé, é cobiça. E tem muita gente da igreja confundindo cobiça com fé. Ele é tão religioso na sua cobiça, que ele acha que isso é fé. Fé não é desejar as coisas que eu já vi. Fé é ser instrumento para revelar as coisas que nunca foram vistas antes. É trazer a existência uma realidade improvável nas dimensões humanas. E agora vamos ver uma experiência de fé. Atos 27, Paulo, num cruzeiro. Deus contratou um cruzeiro para Paulo. O cara tá bem no ministério, pregando, povo convertendo, escrevendo uns livros, sucesso. Paulo foi top 10 na lista lá dos livros mais lidos lá, todo mundo querendo, os livros de Paulo. cara, sucesso, autógrafo, tudo quanto é lado, gente parando para ouvir. Deus falou: vou dar um cruzeiro para esse menino. Você é meu filho, merece um cruzeiro. E lá vai Paulo, preso num navio. Quando foi decidido que navegássemos para Itália, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Amado, deixa o Espírito no do seu coração. O povo tem uma ideia equivocada de onde a fé vai nos levar, o que o Evangelho vai fazer com a gente. Rapaz, não, estamos falando de Paulo. É o apóstolo Paulo, não é Paulo Júnior. Entendeu? É o apóstolo Paulo, o cara sabe tudo. Ninguém afetou mais o pensamento cristão, fã de homem, ninguém afetou mais. Ninguém contribuiu mais na construção pedagógica, na transmissão escrita, instruída, de, de, é, é, distribuída de forma pedagógica como Paulo. Paulo foi o homem que Deus levantou para interpretar o evangelho numa linguagem cotidiana e que pudesse aterrar nossas realidades domésticas, nossa rotina. Esse cara, meu irmão, ele não está sendo exaltado, ele não está lá num patamar, ele não está lá liderando um grande ministério com um anel de ouro no dedo. Esse cara está dentro de uma cadeia, sendo transportado para julgamento. A gente se ilude achando que só porque eu sou cristão, porque eu tenho fé, que eu fiz oração certa, eu não vou entrar numas latada latadas assim que eu nunca programei na minha vida. E o nosso pior problema é que quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente é danado para fazer pergunta errada. Eu vou te falar um negócio. Nunca tente responder uma pergunta errada. Porque responder pergunta errada são respostas erradas. Se você escutou uma pergunta que nunca devia ter sido feita, responda essa pergunta com outra pergunta. Mas não tente encontrar uma resposta para uma pergunta errada. Uma pergunta errada tem que ser confrontada com outras perguntas. Para nos devolver a razão. O que, que esse homem fez de errado para estar nisso? É a primeira pergunta que a gente faz. Quem errou? Onde foi que eu errei? Rapaz, quando você faz essa pergunta, onde foi que eu errei? Vou falar um negócio para você. Você tinha que cair de joelho. Toda vez que você fizer essa pergunta, onde foi que eu errei? Cai de joelho. Quebranta, porque está revelado o seu orgulho. Claro que você errou. Quase tudo. Então, de onde vem essa pergunta? Onde foi que eu errei? Essa pergunta vem da minha presunção, do meu orgulho, de achar que estava redondo até agora, porque eu não tinha errado em nada. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou nervoso não, gente, só estou empolgado. Presta atenção. Quem é o líder? Paulo. Quem são os discípulos? Lucas e o... Aristarco. Presta atenção, o líder está no porão do bar, cadeia, algema, condição insalubre. E os discípulos dele, passagem comprada, sentado na mesa, comendo refeição quente, feita na hora. Na nossa cabeça, posições totalmente o quê? Invertidas. Porque a gente acha que o cara só é líder quando ele é exemplo de sucesso. E não verdadeiramente líder quando ele é exemplo de integridade, dignidade, perseverança e coerência. Por um ato da misericórdia de Deus, Deus permitiu que o líder saísse lá do buraco para ter um pouquinho de assistência no quarto dos discípulos. Amém, irmão? Isso é só para você desencanar aí de qualquer expectativa que às vezes está é, tornando o seu problema ainda pior. Eu queria que você conhecesse uma cela romana para você entender como é que os romanos tratavam os seus prisioneiros. Amado, eles, tinham, eles faziam questão de trancar o cara no lugar para o cara ter a nítida sensação, não é a impressão não, para o cara ter a nítida sensação que não havia esperança para ele. O cara era preso num lugar para ele não ter nenhum tipo de esperança, nenhuma referência de luz. Era insalubre, úmido e não tinha luminosidade alguma. Era tão escuro que, da outra vez que Paulo estava preso, cantando lá, e as cadeias caíram, as, as portas se quebraram, era tão escuro que o carcereiro entrou na cela e não conseguiu ver que tinha gente lá dentro. Esse cara estava acostumado com esse ambiente de trabalho. Os sentidos dele estavam adaptados àquele ambiente. E mesmo ele estando adaptado àquele ambiente, ele entrou dentro de uma cela e ele não conseguia ver gente lá dentro. Se Paulo não fala com ele, ele ia achar que todo mundo tinha sumido. Um homem de Deus enfiado nessa condição, fazendo tudo certo. E aí, está lá. Partindo dali, navegamos sobre a produção de chip por serem contrários os ventos. Parece que o trem está ruim não tem jeito de ficar pior. Aí Paulo vai assim. Hum, tô lá, Paulo tá preso, tá no cárcere, misericórdia. E os ventos ainda são contrários. Precisava de um vento contrário? Parece que Deus está de brincadeira. Onde é que isso vai chegar? Não dava para pelo menos, já que o cara tá preso, o vento ser favorável? Não, o vento era contrário. Aí os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias. Amado, você sabe o que é a desgraça de uma situação ruim? Não, é que ela é devagar. Você entendeu? Porque uma desgraça rápida acaba logo, você fica livre daquilo. Mas não, parece que o pior do problema é que ele não vai passar. Então, Deus enfia Paulo numa situação difícil e torna esse processo o quê? Lento. Lento. O navio começa agora a navegar devagar. Não é por poucos dias, são muitos dias. Os caras chegam para a gente e falam assim, pastor, sei o que está que acontecendo. Torando orando, já faz aí. Entendeu? É, mas Deus tem dificuldade de ouvir. Não é a gente, não. <risos> Oração é para a gente aprender a ouvir Deus, amados. Tendo chegado com dificuldade... Parece que o Lucas, que está escrevendo esse texto, ele faz questão de falar que a hora, hora nenhuma o negócio facilitava. O vento era contrário, o cara estava preso, estava navegando devagar, eram muitos dias e com dificuldade... E ainda não foi permitido prosseguir por causa de um vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente. Está vendo? Toda hora ele faz questão de pôr um adjetivozinho aí para você, um você não, não folgar. Penosamente, chegamos a um lugar chamado Bonsport. Só que você chega num lugar bons Bonsport, você pensa agora, minha vida vai mudar. Aí ele diz assim, perto da qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo... Tendo se tornado a navegação perigosa, não estava ainda não, ela ficou perigosa. E já passado o tempo do dia do jejum, Paulo falava com eles. Gente, eu estou achando que essa viagem vai ser muito trabalhosa. E vai haver muito dano, muito prejuízo. Não só dano material, mas também vai haver muito dano físico. Quem está falando isso? O homem de Deus. O prisioneiro. O homem de Deus está onde? Enfiado lá no porão. É assim que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós enfiamos a revelação de Deus aonde, irmão? No porão. E aí o texto diz o quê? O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. É aí que começa a coisa. Deus coloca lá, não vamos entender por que, que Paulo estava nisso, mas o cenário mostra pra gente por que, que os problemas na vida das pessoas tendem a ficar cada vez pior. Porque nós não temos a sensibilidade de buscar a resposta de onde muitas vezes ela pode vir. Porque nós não imaginamos que a resposta pode vir do lado mais fraco. A gente está sempre achando que a resposta vai vir do lado mais forte. Porque nós aprendemos a confiar na força do homem e não na direção de Deus. Então, diante de uma situação que não tinha jeito de ficar pior, aquilo estava perdido, amado. Aqui não tinha jeito de ficar pior, mas ainda assim... Foi a, foi a ciência humana, foi a capacidade humana, foi a orientação humana, foi a experiência humana, foi a teimosia humana que colocou todo mundo naquela condição. Mas por misericórdia de Deus, o homem de Deus estava lá. Mas mesmo tanto tudo desse jeito, ninguém queria escutar o homem de Deus. Porque todo mundo, apesar de estar tá tudo difícil, ainda ia buscar soluções o quê? Humanas. O negócio do cara vai mal e ele acha que quem vai resolver o problema dele? o banco, porque tem dinheiro, porque é o poderoso e o banco não vai resolver o seu problema Max. o banco vai resolver o problema dele você conhece algum banco nesse mundo fazendo filantropia, meu irmão? ele vive da necessidade dos outros mas não a gente prefere confiar às vezes sua grande empresa, seu projeto Tá indo tudo por água abaixo, o negócio não tá funcionando Aí você vai buscar conselheiro, Conselho de quem? Nada contra, meu irmão Entenda bem o que eu tô falando Eu tô falando é do espírito, o espírito tá da gente De confiar em estruturas De pensamento humano A gente já, não, se eu falar com uma pessoa forte, um poderoso Um negócio assim, então tem muita gente que na hora do arroxo, Ele vai pedir conselho para os amigos mais fortes Porque ele pensa assim, além de me dar um conselho Ele pode me emprestar algum, alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Mas o cara não quer ir lá compartilhar o problema dele com a copeira. Você está com um problema grande, amado? Falou um negócio. Vai conversar com o faxineiro lá. Vai bater um papo com o faxineiro lá da sua empresa. Como é com um cara daquele, ganhando a merreca que ele ganha, morando na distância que ele mora, ainda teve fé. Para ter mulher é e cuidar da sogra. E ele ainda consegue ver alguma graça nessa vida. Senta com ele e aprende. Porque esse cara depende todos os dias absolutamente da misericórdia de Deus. Porque ele não tem seu plano de saúde, ele não tem o dinheiro para pagar o transporte que você paga, para ter a segurança que você tem e fazer todos os investimentos que você fez na sua vida. Ele procura o sistema de saúde pública, aquilo não funciona. Ele procura o transporte público, aquilo não funciona. Ele procura a segurança pública, aquilo não funciona. Como é que um cara que vive num lugar onde quase tudo não funciona e vive numa condição precária, como é que esse cara consegue ainda ter esperança no coração? Senta com ele. Pede emprestada a fé dele. Porque às vezes a solução que você precisa não virá do lugar que você imagina. Seus problemas vieram de lá. Nossos problemas vieram do fato de que todo dia na nossa vida nós colocamos a nossa expectativa na força do braço do homem. A palavra de Deus diz que o homem que espera no homem se cansa, se fatiga, se esgota. O homem que espera no homem que um dia confiou no braço do homem, esse homem será maldito nas suas decisões. Então vai procurar ajuda e solução e testemunho e conselho em pessoas que não puderam confiar em homens. Porque às vezes você está achando que a sua solução virá da hierarquia mais alta e a solução está lá no porão do seu barco. Mas o capitão não queria ouvir. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. não sendo próprio para tem aqui mais... Ninguém queria escutar o que Paulo dizia. Não sendo próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e para ali passar o inverno. Você está vendo que isso é problema de ano, né, Amados? Não é problema de alguns dias. O planejamento dos caras agora é para o ano que vem. É, vamos entender isso aqui, viu, Amados? As coisas que esse país está enfrentando. Às vezes você está achando que o seu problema é grave, tem que ser resolvido em duas semanas. Mas vou te falar um negócio, a latada que o nosso país está vivendo, não vai se resolver em duas semanas. Tem que haver uma mudança de entendimento, uma mudança de postura. Tem que haver uma consciência de cidadania e de responsabilidade pessoal. Isso não é um problema de alguns, é um problema de todos. O problema da nossa nação é que a gente vem sistematicamente negligenciando nossa responsabilidade com as questões de interesse geral do povo. Isso é fato. Isso é fato. Um país onde todo mundo procura resolver sua própria questão e a gente não entende a coisa como um bem público. Um país que precisa, mais do que tudo, amadurecer, deixar de ser menino. Não é possível a gente vivendo o tamanho da dificuldade, vivendo um, 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 uma sombra dessa em cima da nossa cabeça e celebrar um carnaval nos moldes como o país inteiro celebra. Isso é uma absoluta negação. Isso é uma rave nacional. Isso é uma alucinação coletiva. A gente continuar patrocinando isso para os nossos filhos. Amados, nossos filhos continuarem celebrando a vida do jeito que estão celebrando, não vai levar eles para o inferno. Esse tipo de celebração, amado, não vai deixar que eles saiam do inferno. E não é porque estão cometendo algum tipo de pecadinho que você acha ela não. O pecado dessa nação não é fumo. O pecado dessa nação não é sexo. O pecado dessa nação não é álcool. Isso é coisa que a religião enfiou na nossa cabeça. O pecado do nosso povo é egoísmo. É cobiça. É vaidade. É se interessar apenas pelas suas próprias coisas. É isso. Essa onda, essa balada toda que todo mundo quer viver, o pecado disso não é o álcool que estão tomando lá não, não é o fumo, não é a maconha que estão fumando. É a forma como isso tira todo mundo da realidade. Inclusive quem está achando que o problema é só esse. Porque às vezes ele não sai no sábado para fumar maconha na balada, mas está fumando outro tipo de maconha dentro de casa. Está ficando alucinado dentro de casa. Na medida em que eu tenho que entregar para ele outras formas de distração. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, amados? Então a coisa foi ficando ruim. Soprando brandamente o vento sul e pensando ele já ter alcançado o que desejar. Falar, agora vai melhorar, agora... Ficou mais calmo, levantaram âncora e foram costeando mais de perto, achando que agora a coisa ia ficar mais calma. Entretanto, não muito depois dali, aquele momento de recreio durou pouco, porque desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E o navio agora começou a ser arrastado com violência. A coisa estava só confusa, a coisa estava sem direção, a coisa estava assim, a coisa estava bagunçada, mas agora a coisa ficou violenta. Há um cenário, há um cenário de violência se desenhando na vida desse país. Há um cenário de últimas consequências. Há um cenário de querer resolver tudo que nós temos para resolver no pau. No enfrentamento das ruas. Um tudo ou nada. E isso vai colocar irmão contra irmão. As guerras mais sangrentas que os países já viveram nessa história foram guerras internas onde irmão matou irmão pelas razões mais estúpidas. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amantes? A palavra de Deus diz, isso é, isso, é, isso é prognóstico bíblico. Isso é revelação bíblica. Em que Jesus diz, haverá um tempo em que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É um Silva querendo matar outro Silva. Para ver quem fica com a tábua da salvação. Então o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Agora amarrou tudo, fechou as velas, recolheram o leme, e a palavra de Deus diz que eles foram ao léu, versículo 17. Agora ninguém pode fazer mais nada, foram levados ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, o povo começou a aliviar o navio. Sabe, amados, a gente vai ver isso acontecer, a gente vê isso acontecer todo dia. A coisa vai ficando grave, 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 até o ponto que você perde o controle, deixa aquilo rodar. E aí você começa a queimar tudo. Queimar patrimônio, queimar recursos, queimar gente, queimar etapas. Você fala, agora acabou tudo, eu tenho que salve-se quem puder. E a pessoa começa a queimar tudo, é o que estão fazendo. Vale 100, vende por 20. Vale 20, vende por 1. É isso, esse é o cenário. Por que que um homem de Deus está enfiado no meio de um negócio desse? Por que, que Deus pôs um homem dele no pior lugar dessa situação? Aparentemente como a única pessoa que não podia resolver aquilo. Mas ele está lá. E vou te falar uma coisa, mano. Sabe por que que Paulo estava lá como prisioneiro? Porque muito provavelmente Paulo era um cara fantástico. Mas a convite talvez ele não iria. Cê sabe por que determinados problemas entram na vida de um cristão? Vou falar por quê. Para que você passe a fazer parte deles. Porque do contrário, você não entrava nisso. Como eu nunca, muita coisa que aconteceu na minha casa, se Deus tivesse sentado para conversar comigo, eu não topava. Ele não perguntou nada, ele me amarrou nesse negócio, me enfiou lá dentro como um prisioneiro, contra a minha própria vontade, e já que eu estava enfiado naquilo até o pescoço, agora eu tinha que ser a solução daquele negócio. Deus não vai te perguntar para permitir uma doença, Deus não vai te perguntar para permitir um problema, Deus não vai te perguntar para enfiar você numa dificuldade muito grande, porque isso está acertado desde o dia que você falou que Ele era o seu Senhor. Está entendendo isso ou não? Mano? Deus confia nos filhos dEle. Deus confia nos filhos dEle. Deus sabe que onde Ele colocar um filho dEle a situação pode ser revertida. E aí, a coisa foi ficando ruim, ruim, ruim. E aí, o trem está lá ao ah, léu. Ao ah, Léo. A palavra de Deus diz aqui, ó: veja aqui, ó. Eles começaram a aliviar o navio. E naquilo que. Eles começaram agora com as próprias mãos. Desmontar o navio. Amado, uma coisa é um agente de justiça ir lá buscar um negócio confiscado na sua casa. Outra coisa é você mesmo, com as suas próprias mãos, ter que pegar aquilo e ir lá entregar. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí o cara pensa assim, agora acabou, mesmo. <risos> Uma coisa é o cara bater, o negro esconde, vai pro banheiro, fala que não tá, manda a filha atender, nega. Eu já vi cara correr, já vi cara emagrecer, de tanto correr do agente de justiça. Exigiu um cara, ainda tá pedindo oração, chegou pra mim e falou, pastor, ora aqui comigo. Porque faz cinco meses que eu tô correndo o cara... Aí esses dias, do nada, eu tô lá numa padaria lá, encostou um cara em mim, começou a puxar assunto. E eu fui conversando com ele. Acho que nós estávamos conversando de pão, padaria. Ele foi falando da família dele, eu fui falando da minha. Ele falou, então você é mesmo fulano de tal? Eu falou, sou. Eu falei, então tá aqui a intimação. <risos> <risos> Rapaz, esse cara deu canseira. O agente de justiça tem que ser criativo para cercar ele. Fazer teatro para conseguir pôr uma carta na mão do cara. Mas não adianta, mano. Pode correr, porque vai ter coisas que você vai, você, vai, você vai desmontar e você vai destruir com a própria mão. O desespero é tanto que a gente começa a destruir com as próprias mãos. Você quer fazer lenha do que sobrou. No meio dessa situação, o prisioneiro lá, o carinha do porão, levanta. E a Bíblia diz assim, havendo estado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse, senhores, na verdade, era preciso que vocês tivessem escutado lá atrás, para evitar todo esse dano. Mas, já que nós estamos aqui, quero dar um conselho para vocês. Vamos ficar animados? Ânimo, gente! Para que, que Deus te colocou lá nesse lugar, mano? Para que, que você entrou prisioneiro num problema que você não entraria espontaneamente? Para você ser a voz de ânimo no meio de uma situação de desespero. Para você ser luz no meio das trevas. Um lugar onde não havia mais nem sol e nem estrelas. A desorientação era tanta que o povo já não sabia mais separar o que era dia do que era noite. Não havia mais referência para o dia. Tão pouco havia referência para a noite. A desorientação era tanta que só a voz de um homem de Deus para apontar um caminho de esperança. Agora você entende por que, que Deus nos coloca em situações que espontaneamente a gente não entraria nelas. É porque a gente está enganado achando que nós temos uma missão. Deixe Deus ministrar o seu coração. Para você ser, ser curado de um sofisma aqui essa manhã. Deus não te deu uma missão. Deus nos colocou na missão dele. Se a missão fosse minha, os critérios eram meus. Deus que toda hora tá conversando comigo, para trocar uma ideia comigo, como é que a coisa vai rodar. Porque ele é muito respeitoso. Mas Deus não me deu uma missão. Deus me colocou na missão dele. Eu sou seu filho, ele é meu pai, ele me ama, e ele me encarregou da missão dele. Deus tem uma missão. E a missão de Deus é tornar o amor dele, a graça dele, a bondade dele conhecida de todos os homens. Essa é a missão de Deus e eu estou nela. É tão interessante isso, porque, por exemplo, a gente está aqui trabalhando na igreja, a Bíblia diz que eu devo pedir para Deus mandar trabalhadores. Presta atenção. Aí o povo não entende por que tem hora que a gente investe aqui em alguns trabalhadores, que o cara vai me... Eu falo, Júnior, você tem certeza. Você tem certeza que, que esses caras aí que vocês vão trabalhar, você, você, você tem noção do tamanho da, do barulho. Eu falo com ele, deixa eu explicar um negócio. Esse negócio que não é meu. Deus mandou eu pedir trabalhador para o negócio dele. Isso não é meu negócio. Se eu estivesse pedindo trabalhador para o meu negócio, eu ia pôr para Deus os critérios. Eu falo, Deus, eu queria que você mandasse um cara assim, jeitoso, compreensível, jeitado, confiável treinado, competente, porque o negócio é meu. Então eu sei o que é que eu quero meu negócio. Esse negócio é de Deus. Eu falo, Deus, o seu negócio precisa é precisando de mais trabalhador. Aí ele manda os trabalhadores dele. Nos critérios dele. Aí eu é que tenho que aqui agora olhar pro cara e falar assim, Deus deve ter visto alguma coisa nesse cara que nem ele, nem eu tô vendo. Mas Deus viu um negócio aqui, Deus! Porque Deus quer ver o um negócio dele funcionando, ele mandou um trabalhador aqui, o meu esforço agora é achar na vida desse cara aqui, o que nem ele sabe. Entendeu, irmão? Porque Deus tem uma missão, e eu estou nela. Por isso eu não me preocupo, não, como é que esse negócio vai acabar. Eu já sei como é que ele vai acabar. Esse negócio é de Deus, não é meu. Eu não estou pedindo a ajuda de Deus para tocar meu negócio. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Então eu vou te falar um negócio. Sua empresa, seu negócio, sua família é o quê? É a forma como Deus te colocou na missão dele, ou é a sua missão? então Deus tem uma missão com a sua família Jorge, e te pôs nela Deus assumiu o compromisso de abençoar todas as famílias da terra e nos pôs nessa missão simples assim entendeu mano? eu não estou aqui pedindo que Deus me ajude na minha missão eu estou aqui pedindo que Deus me ajude para que eu não fale na missão dele porque eu sou filho dele ele me confiou esse desafio. E aí Paulo fala. Então, amados, ele diz assim, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, somente o um navio. Esse é o nosso problema, é aqui que começa o nosso problema. O nosso problema é que no meio da confusão, a gente está preocupado em salvar o que não é de salvar, e a gente não está ocupado de salvar o que é de salvar. A missão de Deus não é salvar meu negócio. A visão de Deus não é salvar o meu empreendimento... A visão de Deus não é salvar... Aquilo que eu estou enfiado não, mano... A missão de Deus é salvar as pessoas... Eu estou nesse negócio... E esse negócio pode virar o que for... Que o meu papel ali dentro é salvar as pessoas... Eu não estou ali para usar as pessoas... Para servir o um negócio... Eu estou ali para usar o negócio... Para servir as pessoas... Então Deus me colocou dentro de um negócio... Para que hora que eu entrasse nesse negócio, minha primeira preocupação e última sempre fosse o quê? Salvar as pessoas. E se eu tiver esse entendimento, eu vou entender que a minha missão, a missão de Deus na minha vida nunca vai fracassar. Porque Deus falou para mim, entenda isso que ninguém vai se perder. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ter êxito em tudo que você fizer? Preocupe-se em servir e salvar pessoas. E ninguém vai se perder. Todo mundo que Deus te der, ninguém se perderá na sua mão. Jesus diz: aqueles que Deus põe na minha mão, ninguém se perdeu. Mas o que, que a gente faz no meio da confusão? A gente acha que está ali para salvar o negócio e começa a usar as pessoas para salvar o negócio. E Deus falou para Paulo: falou, Paulo, e ele diz assim, e eu vou falar para vocês: por que, que ninguém vai se perder? Porque nessa noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amado, fala para mim, fala a verdade. No padrão de espiritualidade que nós estamos pregando e vivendo hoje, o cara está enfiado num buraco desse, preso injustamente, sendo levado a julgamento, no porão do navio que está se desmontando em caco, o cara está lá orando de noite e aparece um anjo de Deus para ele. Fala a verdade, irmão que quase a totalidade dos crentes de hoje a é pensar? Leva, anjo. E deixe esses pagão gentios, incrédulos, arder no inferno, porque hoje eles vão saber o que é pôr a mão num giro de Deus. Vocês tocaram num giro de Deus, camada? Não tem condição de um negócio desse, não. Vou falar, má, vou falar um negócio pra você. Um cara que consegue amaldiçoar um ser humano na sua desgraça, não tem o Espírito de Deus. Um pastor que ameaça uma ovelha com maldição está a serviço do anticristo. Paulo falou assim, gente, calma, pode ficar todo mundo animado. Um anjo apareceu hoje e falou para eu ficar aqui. E enquanto eu ficar aqui, todo mundo seguir as orientações. Não vai se perder ninguém. Só vai ter dano material, mas a vida de todo mundo vai ser salva. E aí uma meia dúzia lá falou assim, hum, isso não vai funcionar nunca. E os caras já quiseram armar um bote salva-vida. E Paulo falou assim, olha, se alguém aqui pensa em arrumar uma solução para si, eu não tenho mais compromisso com a salvação de ninguém. Porque uma única pessoa, no meio de um processo, pensando em salvar a si próprio, pode comprometer o processo de todos. Por isso cuidado. Para que na sua ânsia de ver o seu problema resolvido, você não esteja procurando uma forma de se safar. Você está pedindo para Deus um bote salva-vidas. E isso não só vai representar a sua própria condenação, mas como a condenação daqueles que podiam ter esperança através de você. Um homem de Deus, que abandona o seu chamado e a sua vocação de ser instrumento de esperança e salvação para os outros, presta para as pessoas um serviço pior do que um demônio. Era preferível ter um, um satanás no meio daquele povo lá, porque um satanás ia causar menos dano, porque o satanás provocando, tentando, bagunçando, fazendo o diabo, que é o que o satanás sabe fazer, ele não é capaz de destruir a esperança. Porque ele não representa esperança. Mas um homem ou mulher de Deus colocado numa situação para ser a esperança daquele negócio, que procura a sua própria salvação, rouba das pessoas a possibilidade de ter esperança. Era preferível a companhia de um demônio que teria causado menos dano. Deus não tem prazer nos que retrocedem. E nós não somos aqueles que retrocedem. Nós temos que chamar para nós. Paulo disse assim. Deus disse que ninguém vai se perder. Porque eu assumi em Deus a responsabilidade do processo. Deus colocou a vida de vocês na minha mão. A responsabilidade desse negócio aqui agora é comigo. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Mas não tem bote salva-vida aqui. Há um case... Eu não vou demorar muito não, viu, Andes? Há um case que se transformou numa história mundial de um judeu americano. Ele era dono da maior têxtil dos Estados Unidos na época de lá. Ele tinha lá três grandes barracões de produção têxtil. E ele estava com outro barracão fechado com as máquinas novas que ele tinha comprado para ampliar a indústria. Entre esse processo de ampliação de indústria, houve um incêndio lá e destruiu toda a indústria. Tudo que tinha lá, tudo virou cinza. Só sobrou o barracão com as máquinas novas lá, não instaladas. O pessoal dos bancos, da seguradora, procurou esse cara, até precisava lembrar o nome dele. Procurou esse cara e falou assim para ele. "Fólio, o dinheiro do seguro que você tem para receber não vai resolver o seu problema. Principalmente não vai resolver os problemas da sua empresa, do, dos funcionários. Mas é dinheiro suficiente para você sumir daqui e começar a sua vida bem em qualquer outro lugar do mundo. Então recebe o dinheiro do seguro e some, porque você não vai. Esse dinheiro não é suficiente para resolver o problema de mais de 3 mil funcionários. Esse cara era um cara temente a Deus. E a resposta dele foi, eu não posso abandonar aqueles que sempre fizeram de tudo por mim. Eles são minha família. Juntou os empregados. Flore, eu tenho um pouco de dinheiro para receber aí do seguro, a empresa vai receber. Eu posso distribuir esse dinheiro para vocês, não vai resolver o problema de todo mundo. E eu posso fazer isso mas o fato é, é que eu não tenho como pagar, a empresa não tem como pagar, o dinheiro que nós vamos receber vai remediar um pouco, mas nós estamos liquidando, e, mas eu estou aqui, estou junto com vocês, e quero colocar a minha vida a serviço de vocês para ajudar no que for possível. Os empregados juntaram, voltaram para ele, e falaram, olha, essa empresa não é sua, ela é nossa, é a nossa família, então não se preocupa não, você só nos orienta. Nós vamos pegar aquelas máquinas que estão tá lá no galpão e vamos pôr elas para funcionar. Os funcionários foram lá para dentro, montaram as máquinas que estavam paradas e com um barracão funcionando, eles produziam mais por dia do que três barracões funcionando. Eles colocaram a empresa para trabalhar 24 horas por dia. Simplesmente porque alguém se recusou a pegar o bote salva-vidas, alguém entendeu por que, que ele estava naquela situação, por que, que Deus o levou até ali, amado. Nós estamos vivendo um evangelho de falsos deuses. Deus permite uma dificuldade na vida de um homem de uma mulher de Deus, uma enfermidade qualquer, e aí, sabe por que, que Deus permite essas coisas? Porque espontaneamente a gente não iria lá. E aí, quando o problema vem na nossa vida, acabei de aconselhar um pai agora no um intervalo: um homem de Deus, homem um de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Um homem está de um de um de um lá, eu conheço ele, está ele lá com a mulher dele, pregando, servindo. A filha dele é uma louça. Ele chegou aqui para mim, me abraçou, chorando. Falou: sabe minha filha? Claro que eu sei. Ela está grávida. Ele comunicou isso como se a menina tivesse possessa de uma legião de demônios. Eu entendo o drama dele. Porque aquilo é a desconstrução de tudo que ele sonhou. A mulher dele está em depressão. Fui, calma, irmão. Você simplesmente está entrando num mundo que você não entraria. Se Deus não estivesse permitindo isso. Em que ponto da nossa vida nós achamos que o evangelho nos deixaria longe desse mundo? Onde foi que a nossa religiosidade nos fez pensar que a gente não teria que entrar nesses lugares? Que não é lá que a gente tinha que estar. Sabe quando é que a gente volta à realidade? Quando isso finalmente alcança a nossa casa. Agora Paulo é um cara que tinha que ser coerente com aquilo que ele pregava e ensinava. E ele falou, ninguém vai se perder. E de fato, dali para frente a coisa só piorou. Quer que eu te diga uma coisa? Não há perspectiva de melhorar. O que tem que melhorar é a nossa postura. O que tem que melhorar é a nossa forma de enfrentar isso. O que tem que melhorar é a gente assumir a responsabilidade do que está acontecendo. E passarmos a ser referência de transformação. E de ânimo, disposição, engajamento. Sermos pessoas que vão para trabalhar animadas, encorajadas. Porque quando as coisas começam a dar errado e a gente perde o ânimo, amados. Então a nossa família é obrigada a pensar, afinal de contas, o que, que era mais importante para nós? Se a gente não tem mais alegria de estar com eles. O que, que era mais importante para nós? Se nós não temos mais alegria de estar com os nossos parceiros na empresa. Então, afinal de contas, o que é que contava para a gente? É a nossa postura, e é o que Paulo fez. Quer que eu te digo? Paulo assumiu o processo. O improvável, o último, o prisioneiro, o que não tinha poder nenhum, mas estava cheio de toda a autoridade. Se nós mudarmos a nossa postura, se nós assumimos a responsabilidade. Talvez nós não vamos ter o poder que a gente imagina que precisa ter para mudar uma situação dessa, Mas nós vamos ter autoridade suficiente para reverter esse processo. Porque isso não se resolve com poder. Isso foi criado por poder. E isso só se resolve com autoridade. E aí pronto, amantes. Ele assumiu a autoridade. Sabe o que aconteceu? O barco desmontou. E aí Paulo falou assim, agora os que sabem nadar, pula. <risos> e o resto vai em tabuinha. E foi agarrado em tábuas que os últimos chegaram na praia. E sabe qual foi a conclusão? Ninguém se perdeu. E aí, amado, tábuas que não servia mais para tampar um caixote. Tá bom? Porque às vezes você olha lá e faz assim, isso aqui não serve mais nada. Isso aqui é uma tábua, um resto isso não dá para tampar um caixote. Só uma coisa. Se você tiver o espírito correto, você pode achar que eu estou usando uma linguagem poética demais, mas é que tá aqui, ó. Aquilo que era lixo, aquilo que era sucata de navio que quebrou, foi agarrado naquela sucata. Que vidas foram salvas. Às vezes Deus vai ter que retalhar muita coisa na nossa vida. Para que as pessoas se salvem dos pedaços que sobrarem daquilo que a gente juntou. Mas não perca o privilégio de fazer parte disso. Porque a maior tristeza é você ver isso acontecer e você não fazer parte disso. Mas a maior alegria é você ver isso acontecer e você saber que fez parte disso. Que você não recuou, que você não retrocedeu, que você não negou. Amém? Graças a Deus.